0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家周末好。现在是星期天的下午，今天就是阳光明媚。但是呢，我今天这一期的主题，我想了非常非常久的时间。我从早上起来就开始想，我今天要跟你们分享什么内容。然后呢，我越想越觉得，随着你们给到我很多的灵感，然后呢，我就有很多想要分享的主题。但是我今天特别想要跟大家分享的一件事情，叫做别人的人生经验对我们自己真的有用吗？为了要说好今天这一期的分享，我其实早上的时候，我想到了一个我特别要好的朋友，我还跟他打了两个多小时的电话，我们来。进行了一番非常深入的探讨，最终呢，我终于觉得这一期的内容现在是比较饱满和充实的，我可以用来分享给你们。为什么会想到这个主题呢？是因为我觉得在社交媒体如此发达的当代社会，我觉得我们每个人做任何的事情都会习惯性的去做一下攻略，不论是买东西、旅游，或者说是找工作。或者是一些生活琐事，就是它大到那个方向，可能是跟你的工作有关，跟你选择的行业有关，跟你大学要学的专业有关。但同时呢，它又会小到很多我们的生活细节，小到说我们用什么牌子的洗发水，或者说什么牌子的化妆品比较好用，比较适合。等于说做攻略这件事已经渗透到了我们生活的方方面面。但是同时，我又会思考别人的人生经验，它可能是对别人有用，他分享出来，他希望对所有人有用。但是其实他对我们每个人会真的有用吗？我觉得我们每个人的人。生就是人生这个话题，它和我们去选择的行业啊、工作啊，这个还不太一样，因为人生它可能讲的是你一生的追求、你的发展的一个方向，跟你自己的一个生活，这是一个比较宏观的话题。别人的一些经验可能没有办法对我们起到怎么样有实质性的帮助，但我们依旧会选择想要去知道更多别人的生活，去了解别人的经验、别人的经验教训等等的这一些东西。所以呢，我就会开始思考，那这一些经验。对我们到底有没有用，或者说怎么样才能让他们对我们有用？所以呢，我今天想要分成两方面来说。第一方面呢，是我觉得别人的人生经验对我们没有用的一些原因；第二方面呢，是我觉得我们依旧要参考别人的人生经验，把它变成有用的一些原因。同时呢，在这里插播一下，前两周呢，我搞了一个听友群，现在里面已经有几百个小伙伴。然后我觉得整个听友群的氛围还是比较的正常和接地气。所以呢，我觉得有兴趣的朋友，如果你觉得我分享的很多东西跟你是有契合点的，或者说你也有很多想要分享的东西，想要进入这个群里面跟其他的小伙伴一起交流，那欢迎你加入我们，可以添加管理员的微信小谷唠嗑。但我还是要说，在群这样的一个氛围里面，充斥着各种各样不同的人，大家会有各种各样不同的看法。但是呢，我觉得说，在这个地方，我们可以交流一下彼此生活中的烦恼啊、琐事啊。我也不指望说这个群能给你们的生活带来哪一方面的帮助，但我只是希望这个群可能可以成为我跟你们之间的一个沟通的桥梁。顺便呢，也可以让你们去分享一些你们想要说的东西，或者说需要别人帮助、听取别人建议的时候，或者不一定是实质性的帮助，但是可能给大家带来一些启发，又或者说只是单纯的给大家提供一个愿意说点话的地。首先，让我们来说，为什么我觉得别人的人生经验可能对我们没有用。第一个很重要的点呢，是因为我觉得从我自己来讲，我觉得人生中我们遇到的非常多的事情，真的没有感同身受这件事。只有说，当你切切实实的也遇到了同样的事情，你会有跟别人真正共情的能力，你会有一个非常深刻的切身体会。很多时候，我们人生中碰到的很多事情，在你自己没有经历过的时候，我相信你们在听另外一个人的分享的时候，其实完全没有办法感同身受。你可能可以尝试把自己带入进去当天的情景，但是只有当你遇到的所有的遭遇和另外一个人身上遇到的遭遇是完全一样，或者说是非常相似的时候，你们才会懂得啊，你们彼此是经历过这样同样的一件事情，或者说你们有同样这样走出来的整个过程，你们才会觉得彼此是感同身受的。但是有很多的时候，我们觉得另外一个人没有办法跟我。共情其实就是因为他没有这样的遭遇，所以你完全不懂我在说些什么，你完全不懂我的感受，所以在这个情况之下，你没有办法安慰我，或者说你就算安慰我，我觉得你的所有的安慰的话是苍白的，你并不懂我，我并不觉得自己真正的被安慰到。那在这样的一种情况之下，你再去跟他分享的时候，你会觉得说你没有感受过我的感受，所以你是不会懂我的。我觉得这件事情没有办法来跟你讲，或者说我觉得这件事情就没有必要去跟你讲。我相信很多人可能也会有这样的感受啊，会让我有这样的感。感觉我印象最深的是，我前两年的时候非常喜欢看美剧，然后我觉得在国外的这样一些剧集里面，他们经常会有一个这样的情节，就比方说其中的一个主人公在跟另外一个主人公去询问他一些你做这件事情的目的到底是为什么，就比方说你为什么会酗酒，那那个人会回答他说。酗酒是我逃避的一种方式。我的老婆可能前两年车祸过世了，我现在就随便举个例子啊，我的老婆前两年车祸过世了，从此以后我就一蹶不振。我觉得只有酒精能带给我麻木，让我不去想这些不开心的事情。请问你有没有过这样的遭遇？那另外一个人如果他没有过这样的遭遇，这个主人公就会觉得说你不懂我，你不理解我为什么要酗酒。但通常美剧里面呢，就会那个人问他的人就会说，呃，其实前两年我的亲人怎么样也去世了。我对你的遭遇表示非常的难过，非常的抱歉。通常在这种情况下，主人公就可能会放下戒备心，或者说是坦诚的去跟他讲真心话，因为他觉得他有过同样的遭遇，所以他们是可以共情的。因此，他愿意向他吐露心声，他愿意说出他酗酒可能背后的一些原因。就是这种桥段，我现在没有办法去举一个特别。具体的例子、啊，但是我相信看过美剧的朋友一定都能懂。就是比方说，我们能非常坦诚的告诉你我的想法的一个前提是你需要跟我共情，你需要有感同身受，或者说我要求你跟我有同样的遭遇，否则的话，我觉得你根本就不理解我，我不需要去告诉你这些事情。我觉得这件事情其实真的是非常重要的，因为在我的人生当中，我遇到过很多的事情。可能在我遇到这些事情之前，有朋友来跟我诉苦，我真的也体会不到他们的难过，我体会不到他们的烦恼和苦恼，我也体会不到这件。件事情带给他的痛苦，但是直到我自己遇到了这些事情之后，我才可以去很好的理解他们，我才可以告诉他们，确实这种事情碰到了真的很糟心。我来跟你们举一个我自己身上的例子，就是在大概七八年之前，我是养过猫的，我一共养过两只猫，一只是中华田园猫，还有一只是英短。这两只猫呢都是领养的，其中的一只英短，它在前两年的时候生病过世了，当时呢豆豆已经年纪比较大了，然后呢去医院检查出来的时候，其实已经很严重了，诊断出来呢是肾。衰竭，而且已经到了只能依靠要做血透的这个情况才可以让他恢复。但是在很多年之前，上海没有这个条件去给宠物做血透，跑了很多家医院，那个医院就告诉我说：“你还是做好准备吧，他这个情况可能不是很乐观，一两周的时间最多了。”那当时其实我真的非常绝望，然后这也是我人生中第一次碰到一个这样的事情。我只记得我那段时间的状态很差，每一天呢就是脑子里面想着就只有豆豆，然后就是无心工作，无心做所有的事情，基本上就是每天哭着把它带到宠物医院去，然后。然后看着医生给他强饲，因为他已经不能自己吃东西了。我当时呢，完全不知道应该怎么办。然后呢，我就想到了上网去搜一下，看看有没有别人有这样的经验。但是最后，当我发现这个病真的就是无药可救，你可能只能接受这个现实的时候，有一个帖子就是吸引了我的注意力。他写的是猫在去世之前会有什么样的征兆。我看完了之后，我觉得他的情况跟我家猫的情况是完全一致的。然后他的猫其实最终也是离开了这个世界。但是呢，他写下了所有的之前您。应该要怎么办？查出来之后应该要怎么办？他写的非常非常的详细。然后我当时绝望到，我就抱着试一试的心态，我就给他发了一个私信，然后我把大致的情况罗列了一下，我想说问问他，他有没有一些建议。但其实因为他是过来人，他看了我的这一些描述之后，他也知道这只猫就是真的也救不活了。然后呢，他就。在安慰我，并且呢，就给了我一些建议，说，那你现在需要做的是什么？第一就是好好的陪伴他，第二就是让他舒服一点。后来呢，我等于说那两周是在他的帮助和指导之下，把我的豆豆送回了喵星。在这件事情上面，我觉得他是给了我非常大帮助和支持，甚至是安慰到我情绪的这样的一个存在。举这个例子呢，就是想说，像这一类的人生中碰到的事情，你只有自己经历过来，你才发现没有感同身受。如果你是一个不养宠物的人，我觉得你肯定是感受不到这样的。情况，但是如果你但凡是一个养宠物的人，你光靠想象这件事情，你就已经会觉得这件事情想起来就是很悲伤。但如果你又是养过宠物，甚至有一样遭遇的人，你在遇到另外一个人也有这样遭遇的时候，你会给他非常高的共情的能力，并且呢，你可以给到他一些他需要的帮助。因为其实当我们遇到了这样的事情，我们也只想知道我们要怎么走出来，并且是我们之后要怎么办。他给了我两句最大的鼓励的安慰的话是：第一句话。无论怎么样，它都是会比你先离开这个世界，所以就是在它在的时候，一定要好好对待它，一定要好好陪伴它。第二句话就是，你不要觉得你的这只猫咪是不幸运的，它遇到了你这个主人，已经是它最幸运的事情，并且就是它相比在马路上天天被撞死的那些流浪猫，已经幸运很多。我觉得这两句话是带给我很大的鼓励和很大的安慰的。虽然就是到现在我依旧没有养猫，因为我觉得我不能再承受一遍这样的事情了。所以我觉得基于这样的情况，就是你人生中碰到的很多的这一。对你可能真正产生了最大的痛苦来源根源，让你非常难受的事情，这些事情对其他人来说真的不可能有莫名其妙的感同身受，只有你经历过才会有切身体会。所以基于这样的情况，别人的一些人生经验的分享。对我们其实是毫无帮助和可能是没有用的，因为但凡只要我们的经历不一样，我没有经历过你经历的事情，我没有办法对你所说的所有的这一些东西有共情的能力，或者说是有思考的接受的能力，因为我没有经历过，我真的是完全不知道，甚至我完全没有想象过，以及我会觉得说这件事情都跟我没有任何的关系。第二点，我觉得为什么别人的经验对我们没有用，是因为这里有一个非常教条的一句话，叫做“人教人教不会，事儿教人一遍就会”。有很多的时候，我们在听别人分享的经验，别人说的很多大道理的时候，我们自己觉得说，我反正也遇不到这样的事情，或者说我们会高估自己，觉得我们自己就算遇到了同样的问题，我肯定也不会像你这样子。有很多的时候，我们大人都会说小孩子听不进大人的话，等你们自己以后长大就知道了。确实就是这件事情，在你听别人的时候，你不会觉得说这件事会发生在你的身上，你会觉得自己做的会更好，自己不会有他这一些失败的情况发生，但是。you <laughs> 真真实实的，当你碰到了这些事情的时候，你才会发现哦，原来别人说的东西是有道理的，原来以前听过的这样一句话是有道理的，这就非常证实了人教人教不会，事情教人一遍就会这个道理。举一个这样的例子，在我们进入工作之前，可能都会听到一,一句这样的话：同事永远是同事，没有办法做朋友。但是可能你在踏入工作的时候，你会觉得说你身边的这些人跟你年纪都差不多，可能兴趣爱好也都差不多，认识了之后一起工作，会发现彼此身。上都会有很多的闪光点，很契合，很 match。而且呢，你们工作的状态又比较的轻松，你们上班一整天，很多时间都腻在一起，不知不觉你就会把同事相处成朋友。但是直到可能发生了一件事情，你发现你跟他无意间所说的一件事情被他打了小报告，告诉了领导。你发现。你身边的好姐妹在背后捅了你一刀，又或者说是表面看起来跟你关系特别好的人，背地里经常跟别的同事嚼舌根说你的坏话，然后还传到了你的耳朵里，直到这个时候你才会发现，哦，原来。大家所说的同事永远是同事，是这样的一个意思。可能就是很多的时候，我们在听别人讲一些道理的时候，觉得说哦，听着听着这些话非常的耳熟。但是当我们自己身在其中，自己在做这件事情的时候，你就会意识不到，你就会放松警惕，你就会觉得好像没那么夸张吧，人应该不会这么坏吧，他看起来就是跟我一副很好的样子。一直到发生了一些事情，你才会意识到，哦，原来大家所说的这一些东西是真的，原来我们的老生常谈背后都还是有一定的道理。就拿我自己来说，在工作前，我听到我爸妈这样跟我讲，我会觉得说他们挺唠叨的，我会觉得说这些道理难道我不知道吗？同事就应该是同事啊，但是同事可以处成朋友是一件很好很美好的事情啊。但是现在我已经工作了十多年，我可以非常负责任地告诉大家，这句话依旧是一句非常重要的真理。而且我觉得很重要的一个前提是，如果你想要把你的工作和生活分开了，那么就尽量。在你的生活中，不要有很多的同事朋友，我觉得这个还是比较重要的。你要说你跟你的同事之间没有任何的利益关系是不可能的。而我们在说交朋友的时候，朋友之间就是没有利益关系的。再举一个例子，就是我们经常听到一句这样的话：如果你要跟你的朋友成为一直很好的朋友，你就不要借钱给你的这个朋友，除非就是你借给他，你就想好了他不会还你。那为什么借钱给朋友这样一件事情会被大家拿来一直说呢？就是因为有太多的人经历过了这样的遭遇。借给朋友的钱，非但不还，反而他还觉得理所当然。有时候我们没有办法去看清楚一个人，或者说是看清楚一个朋友，但是当有了钱这一层利益关系的时候，你会很容易的去看清楚这样的一个人。所以有些人就会遇到这样一种情况：当自己的朋友真的来问自己借钱的时候，自己感觉也不好意思不借给他。但是呢，直到真的借给他了之后，发现有去无还，或者说是还钱非常非常困难的时候，你怎么去发给他消息，他都不回你的。这个时候，你才意识到，不仅你的钱拿不回来，而且你们之间。连朋友都做不了了，那你再想想别人说的这句话，不要借钱给朋友，你甚至就会觉得说，哦，原来这句话是对的。所以，就是很多的时候，你在教另外一个人的时候，你真的教不会他，只有他自己遇到了这件事情，他才会被这件事情给教会。但是，教会他的并不是你提前给他的预防，而教会他的是他自己遇到的这件事情。第三点，我为什么觉得别人的人生经验对我们可能没有用，是因为这里存在一个非常大的时间跨度的问题。有很多的时候，当我们二十几岁，我们只处在二十几岁的这个人生阶段，我们能看到的就是我今天要念什么书，要考什么试，我今天想要在食堂吃什么样的东西，这样一些非常短浅的事情。我们没有办法去预知未来的五年、十年，我要变成一个什么样的人，甚至我要过上什么样的生活，因为当时我们所处的就是一个大学生这样的一个阶段，我们看不到很远的。将来，所以在这个时候，你吸取的很多人生经验，或者说是别人说的人生经验，你会觉得说自己真的会遇到这样的事情吗？自己真的在未来会需要这样的经验吗？但其实你会发现，随着你的年纪增长，这些所有的别人的人生经验都在你身上应验了，或者说是当你自己遇到很多的事情的时候，你才会发现哦，原来这件事情是有用的，是因为我们当时不在这样的人生阶段，我们没有办法去真正的理解别人所说的人生经验，我们在。读大学之前。家长叫我们好好念书，我们觉得好好念书真的很没劲，好好念书真的一点都不好玩。我就是没有上进心，我就是不想要成为那个成绩特别好的人，我就是不想要刻苦努力的每一天都在学习，我就是想要用学习的时间去玩耍。但是当我们上了大学，或者说是没有考上理想的大学，你发现你身边所处的这样的一些环境，你才意识到自己是因为没有好好念书，所以才被大学淘汰了，你才只能选择自己眼前可以选择的这一个学校去相处，现在跟自己在一个阶段的这些人的。时候你才意识到，好好读书原来它是很重要的一件事情，所以这个时间跨度呢，就导致了有一定的滞后性，就是我们对于很多别人的人生经验，我们是相对有滞后性的。就像我大学的时候，我在看别人的什么恋爱经验分享，或者说是工作经验分享的时候，我都不觉得这些事情很重要，我都认为自己以后一定会做得更好。但是只有当自己去做了这些事情。当自己踏入了工作，当自己真的在身边，比方说遇到了不怎么样的男生，或者说是经历了一段失败的感情的时候，我才会反过头来看，哦，原来大家所说的，比方说在找对象的时候，你要眼睛睁睁大，不能他对你好你就一往情深，他可以对每个人都好，你要看他是不是只对你好。又或者说，当你毕业要踏入社会的时候，家长一定会跟你说一句话，什么三年的萝卜干饭，你到哪里都是要吃的，三年里面尽量不要换工作。可能在我们当时刚踏入社会的时候，你干了一年不到，你真。的……那就是觉得受不了了，你要换一个环境，换一份工作。然后呢，你就会发现你每年可能都在换工作。在当下，你可能意识不到这件事情会怎么样，会对你产生什么样的影响。但是，一直到比方说，当你三年换了三份或者四份工作之后，你再去找工作的时候，你才会发现，这个社会很多公司它选择人的一个标准是看他的一个稳定性和长期性。我在看简历的时候，如果这个人他五年换一份工作，那我觉得说他是在我们这个公司待得住的。但你的简历如果是一年换一份，工作五年里面换了三四份工作，那这个公司可能就会判断你这个人是比较容易跳来跳去，他会觉得你的稳定性很差。那相比五年只换一份工作的人，你肯定就没有竞争优势了。就是像这样一些事情，当我们自己身在当下的时候，我们可能意识不到，或者说在前期大人给我们打预防针的时候，我们真的意识不到。当我们自己慢慢的随着时间，随着自己的长大，随着你生活环境的变化，随着你阅历的增长，你才会发现这些事情原来回过头来看。是有道理的。然后，当你开始成为一个成熟的人，你开始把这一些东西可能总结起来，分享给比你年轻的学妹也好啊，你的妹妹也好，就是比你年纪小的那些人也好，你会发现，其实他们对你的这些话，其实吸收能力也并不强。我们的家长经常跟我们说一句话：我们现在教你的所有道理，都是为了让你的弯路少走。但是，当我们长大了，会发现，其实每个人都是要走弯路的，弯路没有办法少走，就是因为存在这样一个时间跨度的问题。当你还处在比较比较早期阶段的时候，去跟你规划未来的事情，去跟你把未来事情打预防针，你真的有可能听不进去，因为我自己其实也是这样过来的。接下来呢，我想来分享一下别人的人生经验如何对我们自己有用，就是我们要怎么做，或者说是别人的人生经验到底对我们来说有什么正向的价值，或者说是怎么去把它变成对自己有用的东西。首先，我觉得最重要的一点，别人的人生经验对我们最有用的就是帮助我们自己培养判断力和思考能力。这里呢有两个前提，第一个前提呢，我觉得我们每个人的思考和判断能力，它其实和我们每个人的学习能力有关系。第二点呢，就是思考和判断能力的培养。它其实有一方面也是依托了我们自己本身的很多实践和我们自己的经验所得出来的。但是如果别人的人生经验对我们自己来说，可以提升我们自己的判断能力和思考能力，那么它将会变成对我们很有用的东西。我们举这样的一个例子，我们在选择一家餐厅去吃饭的之前，我们肯定都会要网上去搜一下。这个时候，我们的这一些去吸取别人的经验或者说是评价的一个目的呢，是在于。排雷，一个是比方说，我想要去的这家餐厅，我总要看看它的评价。如果它的一个评价真的非常低，只有一星和两星，那我肯定去也不会想去了。判断能力就是，不是大家说这家餐厅很好吃，你就一定要去吃。你可能也要去看一下它的菜色是不是你喜欢的口味，它的环境是不是你喜欢的，它的交通是不是方便。还有最重要的是，很多人去点评打卡，那看他们拍出来的图片是不是真的和广告里面说的一样。而且同时呢，你还要在看到那么多海量的打卡评价的时候，还要自己去分辨一下，可能有一些它是营销行为，可能有一些它真的是真情实感的自己去打卡拍的一些照片。通过这样一些别人的经验，你就可以得出一个结论，你到底是不是真的想要去试这家餐厅，对吧？就是没有人会去打卡一家大家都说很难吃的餐厅，但是如果大家都说好吃的餐厅，你也要去仔细的看一下这家餐厅是不是真的好吃。那同样的，对于别人的人生经历，我们其实也要抱着这样的一种态度，我们要培养的是自己的判断力和思考。的能力，我们来举这样的一个例子：女孩子一定要保护好自己，千万不能未婚先孕。当然了，这是一个比较极端的例子啊，但我只是想说，像别人分享的这些人生经验，可能他们就是真的碰到了这样的一个人，说什么对方各个条件都很好，但是唯一的要求呢是要你先怀上孩子再跟你结婚，最后呢却发现你怀上了是一个女儿，他们要求你一定要生个儿子。当然了，这是一个比较极端的例子。我们来举这样的一个例子，经常会听到一句话说，女孩子在外面一定要保护好自己，千万不能在外面喝醉酒，因为喝醉酒之后会非常的危险。当然了，我也是这么认为的。我认为这件事情就是因为是别人的一个非常重要的人生经验，我一直是把它当做准则的在旅行，所以这种事情是不会发生在我身上。当然了，未成年人不能喝酒。我这里呢，只是想举这个例子，就是有一天我和我的朋友两个人在一家清吧坐着，我们吃完饭了之后呢，在聊天。这个时候呢，就有隔壁桌的一个外国的友人跟我们打招呼聊天。这个外国友人其实挺有意思的，他是生活在这个附近，住在这家。店的附近，他每天晚上都会到这个地方来喝一杯咖啡。然后呢，他就说他在这个地方坐着，他看到了这家店里面发生各种各样的事情。其中呢，有一天有一件事情就是，有一个女生喝多了酒，然后呢已经没有办法到自己打车的程度了。这个时候就来了一个男生。就打了一辆车，然后强行想把这个女生往车上拖，但是这个女生其实跟这个男生并不认识。然后当下她就觉得这件事情非常不对劲，然后就用她非常蹩脚的中文跟边上的一个另外的小姑娘去沟通，然后好不容易才把这个女生从那辆车上给拉了下来，等于就是解除了这个危险。我当时听完这个故事之后，我整个人是震惊的，我不敢相信这是会现在发生在上海的一件事情。然后呢，我听完这个故事，我跟我的朋友两个人看了一眼表，十点钟还不到，我们就说我们要回家了，我们。要坐地铁回家这件事情带给我的一个启发，就是像很多时候我们听到这样的一些话，就是不要怎么怎么样，不要怎么怎么样，是真的人家在。经历过很多这样的一些事情，或者说是看到很多这样危险的事情了之后，总结出来的一个非常重要的人生经验，就是我们根本就不用去思考它，我们就直接旅行就行了。我们真的不用去以身试法，因为但凡像这种事情被我们自己真的碰到了，它的后果是不堪设想的。如果你没有听，比方说大人的话，在外面胡乱的喝酒，把自己就喝大了，你其实真的不知道第二天自己醒过来会在什么样的一个情况之下。说的轻一点，你可能被劫财；，但是说的重一点，你真的可能自己被人家个。割了肾都不知道，就是像这些后果，是我觉得说很多的人生经验可以帮助我们去避免的，是可以帮助我们自己不用去接触到这些事情，因为这就是一些大家公认的非常世俗的一些准则。我觉得在这个层面上，别人的人生经验对自己最有用的一点是很多不好的事情。当危险来临之前，如果你有足够的分辨力、有足够的思考能力和判断能力，你就可以避免很多不应该要有的损失。包括就是我们自己在做选择的时候，要给我们自己一些真正的自我保护能力。第二点呢，我觉得别人的人生经验一定要在某种程度上，它可以转变成自己的人生经验，那这样这件事情就是对自己很有意义的。我们都听过这样一句话，要从别人的经验中总结教训，然后用来提高自己。一方面呢，是为了避免自己遇到同样的事情，就是避免自己踩同样的坑，预防自己去犯跟别人一样的错。另外一方面呢，就是通过别人的这些经验，给自己一些启发。举一个这样的例子，就拿装修这件事情来说，虽然我自己也没有非常亲力亲为的经历过装修这件事情，但是我身边好几个朋友呢都经历过。那他们自己在装修的时候，真的就会上网去看很多别人的经验，去看很多别人可能是踩过的坑，然后。避免自己踩这些坑，因为装修这件事情，你但凡花了时间精力，你还要砸钱去做，而且呢，你可能一放它就是十年、十五年的一件事情。那因此呢，它要避免自己踩一个十年、十五年的坑，它肯定要提前做好所有的功课，它肯定要提前规划好所有要规划的地方。这样子呢，你才可以在自己装修的时候。装的自己比较的满意，虽然装修永远会留下遗憾，但是这样至少可以把遗憾降到最小。所以像这样一类的事情，别人的经验可以给我们很好的提供一个范本。这里呢，我想跟大家分享一个我自己的经验啊，就是我之前呢用过一段时间的 dating app， 然后呢我有一个好姐妹，她是用了很长一段时间的 dating app， 然后她跟我分享了一些她的经验。但是呢，其实一开始我对于这这件事情是懵懵懂懂的，所以一开始我也没有怎么听进去。他告诉我两个经验是，是第一个，他建议我不要去匹配那些不放自己照片的人，因为他觉得这种人有可能就是非常大的概率是长得不尽如人意。我其实当时没有听进去他的话，我就是整个非常的好奇心，你们懂我的意思吗？我就是感觉不到黄河心不死，我就是觉得说这个人能长得有多么的夸张。不太可能吧，然后呢，就啪约出来见面，结果事实就是证明我大错特错，那个人非但不是长得，就是我这里没有抨击任何人的意思，我也不评价所有人的外貌啊，我只是觉得说在我的审美里面，他已经不是不尽如人意了的这样的一种水平，但是呢，他的第二个经验我就比较好的吸取了，他就说千万不要去。约会那一些，比方说一上来就约你到九点十点之后很晚很晚才见面，并且只是喝酒的那一些人，他们呢大概率就是心怀不轨。但是我在这里告诉所有的姐妹们，这件事情确实是真的。我自己其实是没有碰到过，因为我当时就排雷排掉了。但是我这个姐妹呢，她告诉我，就是她之前两年的时候有遇到过，晚上很晚了约她出来喝一杯，然后喝完了之后呢，就是要强行把她感觉要带到一个什么地方去，就整件事情还挺夸张的。然后她就找了一个借口，就是逃之夭夭。到了，所以他在自己有过这样的经历之后，他就会告诉我一些经验，就是千万要避掉一些雷，因为这些事情真的就是你可以去自己应对，但是完全没有必要。所以在前期通过别人的一些经验总结的人生教训，你可以自己去排掉很多的雷，去避免你踩很多的坑，这个是很重要的一件事情。虽然有很多的坏事情在发生之前你完全意识不到，但是只要你有了足够的。不管是别人的经验也好，还是自己累积出来的经验也好，当你有了这样的一些知识，或者说当你有了一些这样的思考能力之后，你会去判断这件事情该做还是不该做。当你判断下来这件事情不合理的时候，你可能就会避掉一个很大的你不一定非得要去自己试一遍，把所有的错都尝试一遍了，你才罢休。因为其实对每个人来讲，你有很多的事情。都是可以避免的，但是我们只是听不进别人的话，可能吸取不了别人的教训，非得要自己去尝试一次。当然，就是实践出真知，这件事情是真的。但是你不可能人生中所有的事情你都要自己去经历一遍，你才意识到到底什么是对，什么才是错。这样的成本也太过于巨大了。就是我觉得社交媒体的发达，它有一定的好处，是它在一定程度上帮助我们打开了很多我们可以看的人生的案例，它让我们知道了很多种人，它可以有什么样子的生活的方式。是，它也可以让我们在很大的程度上避免自己去有同样的这一些的遭遇。就比方说说的夸张一点，就拿旅游这件事情来说，怎么去选择一个合适的旅游的目的地？你在网上看到很多人说这个地方有很多的传销、很多的诈骗公司、很多的人贩子，甚至你就不会去这个地方旅游了。你就会觉得世界还很大，你还有很多地方可以去，你不一定非得要去这个地方。当然，如果你很好奇这件事情，然后你非得过去旅游，然后正好又被你碰到了很多的坏事情，这对你来说其实是人生不必要的一个遭遇。就是这个遭遇在前期是完全可以避免的。第三点呢，我觉得吸取别人的人生经验很重要的一点是，让我们自己变得更聪明，让我们自己变得更有智慧。因为我跟朋友探讨过一个这样的问题：什么是智慧？他说：“智慧是对未知的所有事情的应对性，而不是对所有已知东西的应对性。”我想了一想，这句话我觉得非常的有道理。在我们有限的所有能碰到的事情上面，比方说上班的路上，我会遇到一些什么事情，我会经过哪一些店，我会知道哪一些店门口有人发传单，就这些事情可能是我已知的，因为我每天都走这条路。但是有很多时候，我们去了一个新的地方，我们在一个新的环境之下，我们对所有的一切都是未知的。就比方说，我今天遇到了一个陌生人，他对我特别的好。他对我特别的有热情，那我并不知道他对我到底会有什么样的目的性，他接近我到底是有什么样的目的性。但是如果你有很多的之前累积的别人的经验，别人告诉你在路上遇到跟你搭讪的人，他可能是骗子，或者说是想要卖给你东西，或者说是把你带到什么样奇怪的地方去，让你强制消费等等的，你可能看过这些东西，你大脑里面就会有一个概念，哦，我之前好像在哪里看到过这样的一些事情。那我在应对这件事情的时候，我可能就比较的。注意比较谨慎，我可能就会有一二三四，我就会问你为什么会这样子，怎么怎么样，就会自己当心一点，避免自己一些不必要的麻烦嘛。我给你们举这样的一个例子，有一天呢，我去做指甲，然后呢，在我去做指甲的这个路上，我出了地铁站，然后就有一个男的，他就跑过来跟我搭讪。我那天正好没什么事情，我就停下来了，然后他就跟我说，他是在楼上几楼的一个理发店里面的理发的设计师。他们今天呢有一个活动，就是有他们资深的一个什么日本留学回来的发型设计师，可以免费的给到一些做头发的建议，整个服务呢是免费的。然后问你有没有时间上去体验一下。我因为刚好约了做指甲，就在这家理发店的楼下。然后呢，我就问了他这家店的店名是什么，我就在大众点评上面搜了一下。搜完了之后，其实我只是看他有没有对应上这个地址，然后我也没有。生很多的心眼，然后我就说，我待会儿弄完了空的话，就过来看一下。当时我心想说，说理发店嘛，也不会怎么样，正儿八经是在一个公共场合，对吧？然后呢，我后来做完指甲，我就真的去了这家店。我进去这家店，这家店的氛围是什么样子的？我给你们形容一下，就是那种一个一个的小隔间。然后呢，它不是那种很大的、全部都是镜子的那种环境，它就是一个一个的小隔间。然后他们主打的呢，好像就是那种什么高端一对一私密的，就是感觉比较。贵宾 VIP 的这样的一种风格，进去之后我就感觉这个店有点怪，因为我都进去了，然后我就说啊，你们楼下说有这个活动，我说我上来体验一下。然后那个男生就是煞有介事的跑过来说，你是做什么工作的？你的工作环境大概是一个什么样子的？你的着装要求大概是什么样子？会问一些这种很详细的问题。然后呢，我回答完了之后，他就说，那你对发型的一个要求，比方说你能接受的程度，能不能接受染头发、啊？能不能接受烫头发、啊？是什么样子？然后我回答完了之后，他就说。哦，今天是这样子的，我觉得呢，你的这个脸型适合什么样的一个发型？如果你有兴趣的话，我们可以这边帮你烫一下，然后稍微剪一下，再染一个颜色什么样的？怎么讲，就是你会很不好意思去拒绝他，因为感觉你是本来就是贪小便宜，他帮你免费设计发型这样的一个由头，然后你坐下来，然后我本来心想说他设计完了我就要走嘛，我并不准备在这家店搞头发的。然后我还是象征性的问了一下，我说那你们这边是怎么收费的？结果你们知道吗，朋友们，他给我报的就是一个天价，就是四位数剪一个头发，就是在我的认知范围里面，我觉得剪一个头发三十块到七十块是正常价格。大众点评团购一下我六十块，结果他给我报了个四位数，我就觉得嗯，这家店有点东西。然后他还说他们是有那种什么会员是可以充值什么东西的。然后我当下听完了之后，我就觉得说嗯，这是一家黑店，就是今天就当上了人生的一课。然后我就跑出去了。但我只是说，就是像这样的一种情况，你不是每个人都能碰到的事情。像这种人生经验，我觉得就是当别人发生了，分享出来，你听到了，或者是你怎么样了，你自己以后就会生一个心眼。其实天上是不会掉馅饼的。就像是我们在地铁站里面看到的很多防诈骗的那种小广告，那种公益广告，我们在耳濡目染的这种情况之下，就会比较容易养成自己的一个判断能力。但是如果完全没有这样的一些公益广告，我们可能就会觉得杀猪盘离我们很远，电话诈骗离我们很远，什么刷单诈骗离我们很远。但是直到就是当我们自己碰到的时候，我们才会发现这个社会上真的就是有很多很多的坏人。哎，我好像讲偏了，所以讲回来就是在我们吸取别人的人生经验，我们在听别人的人生故事的时候，我们累积的最重要的一个点，一定是自己的独立判断能力和独立思考能力，这个两个东西才能养成我们自己的一个智慧，它才能变成我们自己人。人生当中，对我们自己有用的，对于未知的一些东西，你自己有能力去分析，你有能力去思考，有能力去判断，所有的对于未知的应对，才是决定了你有没有智慧的一个体现。第四点，我觉得，当我们看了很多别人的人生经验，当我们知道了很多别人的故事的时候，我们要知道，最重要的一件事情是教会我们，让我们有足够的坚定的勇气去做自己应该要做的选择。并且不要去害怕自己做决定这件事情，因为我觉得人生当中有很多的事情你只能自己去做决定。就算你做了再多的攻略，你看了再多别人的经验，当你自己遇到很多事情的时候，你只能自己去判断，只能自己去决定，没有任何人可以去帮到你。可能遇到大事你问问父母的意见，但是有很多的时候，我们生活中的琐碎小事，或者说是一些小小的决定，都是要靠我们自己去做的。在我们去做决定和选择的时候，最难的是什么呢？其实，是背后你要去承担的。风险和责任，就是很多大人看问题，他们看的是这个问题背后的风险，这个问题最差最差的情况会是什么样子，你能不能接受最差的这个情况？大人们总是这样去思考问题的。我觉得我们在从小孩慢慢长大的整个过程当中，我们也是在。这样的一个过程中去转变，在我们年轻的时候，我们去做很多决定，我们只考虑好的一面。我要去哪里旅行，我考虑的就是这个地方的风景够不够好看，能不能拍出好看的照片，有没有什么好吃的东西。但是当我比较成熟了之后，我去考虑一个地方旅游，我考虑的是它够不够安全，它的交通够不够便利，它当下的，比方说司机啊、打车啊、吃饭啊，坏人多不多，会不会容易受骗上当，我可能考虑的就是这样的一些问题。所以，当我们在不断地看别人的人生经验的时候，其实是为了给我们自己去创造一个让我们足够坚定去做选择的这样的一个环境。其实，我觉得别人的一些人生经验，我可以概括来说是别人失败人生经验的一些总结。因为我觉得好的那些人生经验，其实不用学，你们自然而然就会了。但是，只有那些痛苦的经验、失败的经验、教训，又或者说是遇到了真的非常非常差劲的事情，这些事情给到一个人的经验，它会让他。变成一个非常厉害的人，或者说是让他变成一个更强大的人，所以这对每个人来说都是一样。我们每个人其实都是在失败中去学会成长的。别人通过自己失败的经验所分享出来的这些东西，是真真切切他们自己掏心窝子讲出来的东西。那这些东西其实对我们一个没有体会过的人来说，他一定要成为我们自己以后生活中的，比方说是一个预警，比方说是一个警钟，又或者说是提前做了一个预习。因为当我们积攒了足够多的。比方说别人的样本，就是这是一个非常多信息的一个东西，有了足够的这样一些信息量，它可以帮助你自己去做更加准确的。决定不一定说你人生中的每一个决定都是对的，或者说是不对的。但是呢，在某种程度上来说，你吸取了别人的经验，你做正确决定的这个概率就会提高一些，或者说你做出来的这个决定的大方向就会好一些。就是这是一个储备直觉的一个整个过程。因为我觉得我们每个人在一生当中都要慢慢的去摸索，靠自己去慢慢的学习很多的东西。这是一条慢慢很长的路，这是可能我们一生都在要做的一件事情。但是因为当下有很多的分享，当下你可能会觉得有很多的捷径，有可能别人的故事看、看别人的经验听的时候，你就会慢慢的储备自己的一些能量、自己的一些信息，像这些东西储备的比较多，你的学习能力如果又比较强，就会加强或者说是形成你自己一套系统性的认知，这对于我们自己来说都是最有用的经验。我们来举这样的一个例子。很多人大学毕业了之后，可能从事的是跟本专业有关系的工作，但是也有很多的人，他们从事的是跟自己本专业可能完全没有关系的一份工作。但是这种选择，可能就是从你大学开始投简历、开始找工作，这个时候就已经开始了。那这个时候，我觉得一个比较合适的处理方法呢，就是先去看一下自己本专业学的这个东西，它上升的一些。职业到底是什么？是不是自己感兴趣的？是不是自己可以承担的？或者说是自己可以长期来做的一个工作？它的上升空间是非常重要的，因为一份工作你不可能只做一年两年，你要考虑的是你可能未来的五年和未来十年。所以呢，它的上升空间，它未来的发展的一个趋势，这是很重要的。因此，就是在你在做决定之前，你可能会去看一些别人的经验，别人在这个行业的分享，别的一些其他的工种的一些分享，看别人所有的经验，其实就是。是为了让你自己去预期未来会发生的事情，然后让你自己去做一个自己可以坚定去选择，并且不后悔的一个选择。每个选择的背后，它都是有利和弊的。但是，只是你看完别人的经验之后，你会更加坚定自己要选择的东西，这个很重要，并且就是不要去害怕。第四点呢，我觉得别人的人生经验对我们最有用的就是可以节约我们自己的试错成本，我们的时间成本。以及我们的决策的成本，这也是我自己觉得别人的经验最有用的一个地方。因为我们当前来讲，时间成本是非常高的。就拿我自己平平无奇的一个上班族来说，我真的恨不得我自己上班八个小时，睡觉八个小时之外，我还能有一个小时的健身，两个小时自己做饭，一个小时自己休闲娱乐的时间，一个小时玩手机的时间，一个小时看电影的时间。但是其实是不可能的，因为一天只有二十四个小时。就举最简单的一个例子，现在网上买东西。有很多的商家呢，为了吹嘘自己的产品多么的好，他们其实都是把优点夸大的。但是呢，你只有从下面的买家秀和别人总结的一些帖子里面，能看得出来这个产品它的不足在什么地方。当我们在买一个东西的时候，我们往往都是只看它好用的部分，而忽略了它不好用的部分。我觉得这件事情是可以放在人生中任何一件事情上面，就包括你择偶，包括你换工作，或者包括你买房子，任何的事情都是通用的，就是我们不能只看好的一面，我们需要。去重视的是不好的一面，这也是为什么我们需要去从别人的人生经验中获得一些经验教训的最重要的原因，是因为别人的教训告诉了我们这一些不好的地方。会是什么样的东西？举个例子，你在网上看到一条非常好看的裙子，铺天盖地都是身材好的小姐姐穿着这条裙子，然后你就特别想买这条裙子。但是其实你们的身材呢完全不一样，在买之前就翻了一下买家秀，就发现一个普通的正常人穿着这条裙子，其实就跟人家身材好的小姐姐穿出来完全是不一样的。那像这种情况，你看完了之后，你就不会去买这条裙子了，因为你已经仿佛看到了自己穿上这条裙子的样子，你就知道它不适合你，或者说是它并没有图片上看起来的这么好。好看，那像这样的一种情况，别人的经验就对我们非常有用，就会减少我们的试错成本，我们就不用非得把这条裙子买回来穿了，发现不好看再把它退掉，这么折腾一遍，节约时间成本呢？我觉得可以这样说，跟你们举一个这样的例子，就是我自己其实是一个会花很多时间在网上买东西的人，因为我这个人其实不太相信别人的一些。对于那种东西的测评也好，什么测评也好，我会比较喜欢自己在淘宝上面去做比较，通过自己对买家秀里面所有的这些评价的比较，然后才选择一个东西。就举个例子，我前段时间买了一个刨丝器，虽然它不值什么钱，真的就。二十多块钱的一个东西，但是呢，我前前后后对比了好多家店，我对比的是有一个几百块钱的刨丝器，然后也会有那种比较普通一点几十块钱的组合的那种刨丝器。那对于这件事情，我有一个什么样的原则呢？就是首先我自己是一个手残，所以呢，我在选择刨丝器的时候，我最重视的是它是不是安全。另外一个就是我是否真的能用到它的这么多种刨丝器的功能。因为我当时在网上搜索刨丝器的时候，它就出来这种什么十几个刀片，但是其实我想了想，我。需要十几个刀片吗？我可能换刀片就这件事情就已经很麻烦了，我根本用不到十几个刀片。看了一个多小时之后，我终于下单了一个二十多块钱非常便宜的刨子器。收到了之后呢，我就特别满意，我觉得这个东西就特别好用。因此呢，我就会想说把这个东西推荐给大家，因为这样这是一个经过我自己花了一个多小时。挑出来的这样的一个产品，是我自己觉得真的非常好用，并且物超所值的，我就愿意分享给你们我的这个经验。那我觉得大家就可以省掉这些时间。如果你们要买 POS 就买这一款。我觉得这也是很多人爱在网上看测评的一个原因，就是觉得说可以节约掉自己的时间成本。所以这也是前面提到的，你要结合自己的判断力和思考，还有你需不需要这么多的功能，综合下来再看这个经验对你自己是不是有用的。当然了，这是生活琐事里面一个很小的例子。你要举一个比较大的例子，就可能。是我前面听了一个故事，就是我这个朋友的一个姐妹，她当初呢就是嫁给了一个她爸妈极力反对的一个男生，就是她完全不顾家里的反对，然后嫁给了这个男生，并且生了一个小孩，到最后呢发现这个男生居然是跟她行婚，但是呢她隐瞒了自己所有的一些情况，最后呢他们就是离婚了，但是她自己带小孩，虽然是人家的人生故事，但是我听完了之后，我首先我是大为震撼，其次呢我就会在想。这件事情的前提就是，如果爸妈及时阻断了这样的一段婚姻，那他如果听了爸妈的话，他其实就不会。遭遇到后面那一些痛苦，但是就是人生路，很多时候你没有办法通过别人的嘴就直接相信，你一定要自己走了才罢休。所以这个女生她其实真的也挺不容易的，而且她跟我其实年龄也差不太多。当然就是她这样一圈折腾下来，她现在终于有了自己的生活，终于摆脱了这个不好的这个人。她至少就是在现在及时止损。她现在年龄也不大，就算再找一个人重新结婚也完全来得及的。这样一种情况之下，至少没有拖到什么五六十岁了才回望自己的这一生。哎呀，如果早一点做这个决定会怎么样？就是像这种情况，每个人的青春都是很宝贵的，每个人的人生中都最好的年华就只有那几年。你走错一步，可能浪费的就是自己三年、五年，甚至是十年的这样一个人生成本。更何况的是，他现在都已经生了一个小孩，就是这是一个其实对大部分的女性来说更难以去接受消化，或者说是我觉得是在人生中很难去面对的一件事情。所以呢，这个点很重要的是，在别人的人生经验里面去吸取一些最有价值的信息，并且用好别人的经验，把它变成对我们自己有用的部分，这样才可以真的做到为我们自己节约试错成本、各项其他的成本。最后呢，我想来总结一下。我觉得，首先，我觉得每个人的人生路它都是比较独特的。我们自己每一个人的人生，它都是没有攻略可以做的。这一生就是我们自己要度过的这一生。但是呢，面对别人的一些经验分享，面对别人的一些故事，我觉得最重要的还是让它变成我们自己的积累。我们自己的人生只能靠我们自己去慢慢的摸索。因为我们在慢慢成长的整个过程当中，就会遇到很多的失败和痛苦的事情。但成长的本质，它其实就是非常痛苦的。当我们懂得了很多东西，一定是在我们经历过很多的痛苦之后。但是正是这样的一种经历，或者说是痛苦，才会让我们慢慢成长，变成更加成熟的人，并且呢，内心。足够的强大，我们每个人的人生都是没有任何捷径可以走的。虽然看别人的经验可能会让我们有一种走捷径的感觉，但是其实当我们真真实实的遇到了很多人生中的困惑、人生中的问题的时候，你会发现并没有任何的捷径可以走。你只有自己慢慢的去克服它，你才可以收获一些正向的东西。什么是成长？我觉得最重要的就是在自己的失败中去吸取教训，让自己不要再犯同样的错误，不要再踩同样的坑，并且就是当你在在失败中完完全全的吸取了自己真的哪里做的有问题的时候，去看自己到底为什么会失败的时候，把这一切所有失败的原因总结出来，让自己成长，甚至说是成倍的增长，这个是最重要的一件事情。我觉得每个人我们其实都会面对很多很多的失败，但是不一样的就是有一些人在面对了失败之后，他无视这些失败，他继续犯同样的错误；但是有一些人他会总结自己的经验教训，让自己以后做得更好。还有另外的一些人就是不断反复的去思考，反思，因为去反思这件事情本身就已经足够痛苦了。你要一次又一次地打破自己，再重建，这整个过程就是非常的令人痛苦。但是当你想通了一瞬间，你就会知道自己通透了很多，你就会觉得自己在这个失败当中收获了很多的力量，这些力量都是你以后变得更好的动力来源，而不仅仅这是一个失败。失败对每个人来说。你对待失败的态度，决定了你对待未来的态度，决定了你对待自己的态度。同样，你对待别人的一些经验的态度，也决定了你自己以后会怎么做。其次呢，我认为很重要的一个点是，在你看了很多别人的经验、别人的故事、别人是怎么做的时候，你依旧要。坚定地保持自己，一定不要轻易地被别人改变，或者说是被外在改变。但这里有一个前提，就是如果你的想法是错误的，我当然希望通过外界把你的这个想法纠正过来。但是如果这件事情并不是论对错的，就比方说你愿意去做一个诚实、善良、保持善良的人，你愿意在马路上见义勇为、做好事。如果你是这样的一种人，当你看了别人很多的经验教育，什么扶起老人来之后，反而被这个老人讹了一下，从此以后你就决定不做善良的人了。我觉得这是不对的，因为我觉得这个世界上有各种各样的人，但是如果所有的好人遇到坏人之后都变成了坏人，那这个世界上就没有好人了。不能轻易的去被别人或者说被这个世界而改变。如果你是一个善良单纯的人，我觉得。保持善良和单纯，并没有任何的问题，而且我觉得依旧要坚持自己保持善良和单纯，因为这就是你自己做人的一个原则。有一句话是这么说：，你不能因为自己被人骗了，你就选择去当一个骗子。所以就是在你看了很多别人的故事，在你听了很多这个世界上其他正在发生的事情之后，依旧要保持自己内心非常坚定的要做自己的这样的一个状态。所以呢，我们不要去想着改变别人，但是我们也不要轻易的去动摇、怀疑。改变自己，我想到一个这样的形容：，如果你造一幢房子，你一定要先打好它下面的根基，那这些根基就是你自己本身的一些处事的原则和你本身是一个什么样的人。然后呢，你越来越往上的去搭建，这些搭建呢，可能是依靠外部的力量，可能是依靠你了解到的所有的知识来一层一层的把你往上搭建。如果你没有自己这样的根基，上面这些东西完全都搭不了。所以，如果你轻易的改变根基，你整一幢楼肯定就会。倒塌下来。我觉得人生或者成长就是你在造一幢楼的过程。所有这些我们学习到的东西，通过外部或者说是内部学到的任何的东西，它都是我们用来筑楼的材料，可能是玻璃啊，可能是什么其他的东西。所以你要有你自己的想法，你要有自己独立的思考和判断能力，你要有你自己的原则，不要被轻易改变的这样一部分东西，就是最重要的一幢楼底下的根基。这样你上面有了各种各样其他好看的装饰也好，其他各种其他的材料，外界的一些所有东西。才会让你整幢楼变得更加的立体好看。我不知道这个比喻恰不恰当，但是我希望你们能 get 到我的意思。第三呢，我觉得，因为每个人的人生都是不一样的，而且我觉得人生其实它是一个不断体验的过程，不断找到自己的过程，不断了解自己的过程。所以呢，你很多的时候也不一定非得要看了别人的经验你才怎么样，就是这不是一个很重要的前提，这也不是一个人生中很重要的必修课。有很多的时候，我们周围的很多可能长辈，他们从小到大是没有看别人的。经验分享这样的一件事情，他们就是独自成长起来，独自面对碰到的所有的事情。他们可能周遭唯一能交流交谈的，就是跟自己同龄差不多的人，但是可能也不会像我们这样去了解到另外一个国家面对这件事情的态度，或者说是你们这个年纪的人面对这个事情的态度，没有像现在这么立体化、三百六十度无死角的可以知道这个世界的另外一端的人是怎么对待婚姻、养养小孩等等的这样一些事情的。他们是没有攻略可以做的，他们也。可以好好的过自己的一生，所以这就是现在。虽然大家都在崇尚说去分享很多的经验教训也好，去让更多的人知道也好，但是其实这些事情并不是一个非得最重要的前提。这里呢，我想说的就是你在人生中遇到的不是每一件事情都可能能从别人的经验里面找到一些足够有价值的东西，也不可能说你人生中做的每一个决定它都有攻略可以做。我只是觉得说，我们只能在自己能力范围之内。综合自己的判断能力和当下我们阶段的需求。去选择一个自己可以承担风险的一个选择，去做一个自己可以承担风险的决定。但是呢，你不一定非得要问别人的意见，也不一定非得要看别人先是怎么做的，你才怎么做。因为有很多的时候，你没有尝试，没有实践，你也没有办法得到最后最有价值的那一部分的东西。很多时候，你只有真正的去做了这件事情，你才会得到更多更多的学习，你才会有更大更大的长进，而不是非得你看一个故事才怎么样。还是说实践出真知。你在看别人的经验、别人的分享的时候，你没有办法做到百分之一百的完全代入，所以可能他分享给你他的收获，对他来说是最有用的。但是分享到你这儿，你看完了之后，可能你的收获只有百分之十或者是百分之二十。但是如果你是自己去尝试一次，自己去失败一次，可能你收获的东西是百分之一百，甚至百分之两百，这都不一定。当然，这里也是会有一个前提啊，就是试错成本。我并不是说什么你一定要去谈个一百次恋爱，然后到八十岁才结婚，不是这样的一种事情。而是可能你在谈恋爱之前，你网上也大概的去看了一下什么样的男人不能要，就比方说没责任心的男生不能选，比方说没工作的男生不能选，比方说要求先跟你生小孩再结婚的男生不能选，等等等等这一类的。也不是说因为网上所有人都在说相亲遇到的只有奇葩，不是正常，然后你就杜绝相亲这一条路。其实我觉得在很多的程度上，你。像相亲这样的一类事情，你自己去接触几个男生，或者说是在谈恋爱之前多接触几个男生，对自己还是比较有利的。就是你还是会搞清楚自己想要的和不想要的东西究竟是什么东西。这里呢，我是想说，不是人生中你遇到的每一件事情，或者说是每一个问题都有功课可以做的。有很多的时候，你必须要依靠自己的努力，依靠自己的学习能力，去养成自己慢慢的解决问题的能力。总而言之呢，我觉得我们每个人的人生路都是只能靠自己去走，都是一条非常独一无二的道路，都是一条没有任何攻略的人生。但是，只是在这条路和这一个非常漫长的课题中间，如果有一些别人的人生经验可以对我们产生帮助，或者说是预防，这将是一件对我们自己非常好的事情。最重要的是把别人的一些总结的经验教训变成自己的有用的东西。只有我们有了足够的判断能力、辨别能力、思考能力，我们才可以去迎接人生未来所有未知的这一些风险。听过就算过了，那我们什么都得不到。我们也不能说完全不听别人的意见，那这样我们可能就真的是浪费了很多的时间，盲目加大自己的试错成本。同时呢，在我们人生的不同阶段，我们才可以看清楚当下自己要的东西和不要的东西是什么。这样呢，我觉得每个人才。可以慢慢的去走好自己的路，这条路不一定是顺利的，这条路一定是充满崎岖和泥泞的，一定是困难的，但是这条路的终点一定是成长的、光明的。但是呢，我还是这句话，我们每个人要走的人生路都不一样，但是我们其实面对的困难啊、失败啊、这些不开心的情绪啊，其实也都差不多。所以呢，也不要太过于害怕和焦虑，多看别人的经验，多总结成自己的经验，对自己有用的东西，多培养自己的学习能力、思考能力，这还是最重要的一件事情。好了，我亲爱的朋友们，我今天这一期的内容，其实我不知道自己讲的怎么样，我不知道有没有把自己想要说的很多东西表达出来。我更多的是希望跟你们分享的一种思维方式，希望这所有的一些我说的东西带给你们一些启发，就是给到你们一些自己可以去思考的动力。就是我觉得很多事情并不是一定要别人明明白白、清清楚楚的告诉你一二三四怎么做的，很多时候你必须要靠自己去思考，自己去动脑子，自己不要懒惰，自己要想办法去学习，才可以让你自己把自己。变成一个更好的人才可以真的每天进步一点点。其实我今天真的纠结了一整天，我到底要不要跟你们聊这个话题？因为我真的没有很十足的信心，我可以把这件事情讲得很通透和很明白。但是我又发现这件事情其实没有办法讲得这么的清楚和明白。但是我觉得就是在人生面对人生课题这样一些事情上面，我们必须要有一个大方向的一个看法。和一个大方向的一个原则性的东西，因为你只有方向比较准确，你可能才会找到一个努力的目标，可能才会找到一个你前进的一个方向。就是我不能说我自己活得很通透，我自己觉得我自己也才三十多岁，我真的也没有活到很通透、很洒脱、很想得清楚自己未来几年到底要怎么样。但是至少呢，我觉得人生就是一个不断磨砺自己、打磨自己的一个过程。你必须要在一段时间之内，真的给自己时间，好好的去思考你未来想要怎么用，你未来想要怎么。活这个还是很重要的，不能浑浑噩噩的去过每一天。当然了，我自己觉得，我说完今天这一期呢，还是收获了很多的东西，至少就是我认为。别人的经验可能看起来没有用的时候，我们还是要想办法去收集里面比较有用的东西，并不是带有功利性的。但只是因为现在分享越来越多，别人的经验越来越多的时候，我们要懂得去分辨，懂得去思考，这样呢才不是真正的浪费时间在玩社交媒体。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。如果你有什么想说的，也欢迎在下面评论。那祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。